1: Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí a La Trilla, otra vez en Capital Radio, este programa de agricultura, de ganadería, de alimentación que hacemos hoy con Javier González, armando de los controles técnicos y aquí acompañándonos en los micrófonos, Jaume Segalés. Jaume, muy buenos días. Muy buenos
2: días a todos y a ti también, claro, lógicamente.
1: <risa> es que voz, qué voz, con qué voz nos arranca eso, Jaume.
2: Es que venimos desayunados de casa. <risa>
1: Muy bien, muy bien hecho Oye, vamos a tratar hoy temas, eh, como siempre, eh, de interés Vamos a hablar con la Federación Española del Vino Con José Luis Benítez En concreto, que es su director general eh, de esta federación. ¿Por qué? Pues porque los irlandeses tienen planteado una norma mm. de etiquetado, pues tipo la del tabaco, ¿no? Sí. Beber mata, ¿no? O, o de, o de,
2: sí, o de, como lo, las bebidas de, de alta graduación que te ponen la etiqueta con el pago y, y el
1: mensaje. Efectivamente. Sí, pues va a ser va a ser una entrevista interesante, pero claro, esto tiene unas connotaciones y unas consecuencias, o puede tenerlas en el mercado español, sobre todo. Es que aquí es consideramos importante. el vino y la cerveza alimentos. Efectivamente. Entonces no se puede poner esa etiqueta aquí. Ahí está, ese es un poco la, el debate, ¿no? Y luego tenemos otra cuestión que queremos traer a los micrófonos y que la traeremos periódicamente, porque es una persona que nos acompaña, es, yo lo llamo, es, creo que es un poco nuestro termómetro cítrico, bien que es eh, Naranjas Lola, en concreto Federica Parisi, que es una persona que siempre, de, que de las primeras personas que empezó en España a comercializar online eh, cítricos, o sea frutas, que te las coge y te llegan al día siguiente con la, la, la ramita verde sí, perfectamente, sí, sí, o sea, bien arrancada del árbol él arrancó esas iniciativas de los pioneros y bueno, también ver cómo le está afectando a su negocio, pues cómo claro. le ha afectado el COVID la subida eh, la subida de todos los costes de producción, también la bajada del IVA en claro. fin, y ver un poco cómo funcionan estos negocios eh, de venta online que son muy interesantes y también tenemos hoy ya en los micrófonos está con nosotros Jesús Moreno, ¿no? Jesús Buenos Hola, días,
3: buenos días Juan y Jaume, ¿cómo estáis?
1: Pues aquí, fenomenal, arrancando el programa ya mucho más tranquilo sabiendo que te tenemos ahí con nosotros, porque tenemos muchos temas que, que comentar, pero va a ser en unos momentos. Y también, por supuesto, no nos olvidemos de nuestra sección La España la España medio Llena, con nuestro amigo Pablo Maderuelo, que nos traerá también un interesante reportaje hoy. Pero todo esto será en unos instantes.
4: Tanto tienes,
1: tanto pierdes. Bueno, pues vamos a arrancar comentando la actualidad. yo más, Jesús, si os parece. Y si queréis, empezamos con un tema candente, que es el tema del aceite, del aceite de oliva, porque ha subido mucho en el campo y todo eso está afectando... También al precio de las tiendas, pero parece ser que en las tiendas ha subido bastante menos de lo que ha subido en origen. Y hay un desfase preocupante, ¿no? En
2: efecto, aquí nos damos cuenta, lo que siempre comentamos con Jesús Moreno que a veces triplica, cuadruplica eh, el precio del campo a las tiendas, pues los envasadores y exportadores de aceite lamentan la disminución de exportaciones. Ha caído un 30%, hasta un 30% en diciembre. La subida del precio en origen que ha sufrido el producto, un 60%, más del doble de lo que se ha incrementado en la venta al consumidor. Es decir, en resumen, donde usted pagaba 4, ahora paga más o menos y medio, pero donde ellos eh, pagaban 4, ahora están pagando 11. Es decir, que eh, el 60% más de costes y solo un 35%
1: más de facturación. Luego quiere decir que se están reduciendo de alguna manera. Los, los, márgenes los márgenes se reducen.
2: Pero es que lo grave es que además también se han reducido las exportaciones casi un tercio. Es decir, que pese a que ellos están ajustando los precios, se están dando cuenta de que, de que se está vendiendo menos porque la gente valora que ha subido el precio del aceite de oliva. Y dicen que esto va a seguir sucediendo en los próximos meses por el aumento de los precios en Noruega de este 60%, según el director general de Asoliva, Rafael Picó, que subraya que España no se puede permitir esta pérdida de competitividad del aceite de, los, de oliva españoles. Eh, según la variación inter, interanual de precios de consumo del aceite, pues efectivamente es el 35% en venta. Hay una escasa producción, según las últimas estadísticas Se aprecia una reducción de la producción europea Por problemas del clima también de un 33,8% Parece una cifra mágica Pero el 33 sale en toda la noticia
1: sí,
2: sí. 33% menos de producción 30 y algo por ciento menos de venta 35% más
1: de, fa de, uh -huh. de cobro Pero 60% más de costes para los productores uh -huh. Jesús, lo de siempre, ¿no? Sí. Pero situación este año un poco más crítica También, no solo por la subida de, de input sino por, por las casas de producción Como decía Yoma.
3: Claro, bueno, a lo mejor los productores se han cansado se han cansado de vender el aceite por debajo de los costes de producción, como ha, ha venido ocurriendo est est estos tiempos atrás. Pero claro, por mucho que lo suban, sin el comprador no lo van a vender. Quiero decirte que el, el mercado solo se ajusta, él solo se ajusta. Eh, vamos, es la oferta demanda. Dicen que por la subida de los de los costes de producción, de ¿no? los fertilizantes sobre todo y, y unas cosas cosechas, claro eh, esto eh, hay poco aceite pero si, 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 si hay que consumir hay que consumir eh, pues todo tiene un, un equilibrio, o sea que no no pueden, no pueden poner un precio un precio y, 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 ideal los productores eh, ...se si lo pone muy caro a lo mejor nadie va a comprarlo quiero decirte que ya, ya verás como, como todo llega a su a, 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 su, a, a su momento claro añadad que es la patronal de embajadores y vendedores de, de, de aceite pues que se quejan de que, de, que, de que la oferta está muy cara pero claro, eh, ellos tienen que tener en cuenta los costes de, de producción claro, claro. Yo, yo creo que esto va a llegar a su equilibrio porque por, por, por muy caro que lo pongan si, 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 si no lo venden <risa> no van a aguantar eh, con, con, con aceite en la almazadas sin vender
1: y luego hay una cuestión también ya que se, que se añade al, al problema y que hemos comentado en otros programas, que es el, el nuevo impuesto al plástico sí. que en el caso el aceite afecta mucho sí. yo siempre digo que el plástico en España en concreto tiene un nivel de reciclaje el, las botellas de plástico, me refiero, sí. el, el envase de plástico que está por encima de lo que exige la media europea, con lo cual el impuesto yo nunca he llegado a entender a penalizar cuando realmente se están cumpliendo objetivos eh, lo que tendría que hacer el gobierno en vez de, de penalizar con un impuesto, que bueno todo, todo el mundo entiende el fin recaudatorio, es más incentivar que se sigan mejorando esos objetivos claro. que ya están superados, están okay. por encima de lo que exigen. La, la única la...
2: manera de evitar el plástico en una garrafa de aceite es, es vidrio. y mm. Eso es más caro. Más caro, más pesado. Y más... se recicla igual, porque mm. la garrafa de plástico nadie se la come ni la tira al mar. Mm. La mm. llevas al punto de...
1: ¿no? Totalmente. Por eso okay, que al final tenemos unos mecanismos de reciclaje eh, muy potentes. Lo que hay que hacer es incentivarlos y potenciarlos. Pero bueno, yo, ese yo, es otro yo, tema. Yo, yo, creo que, yo, yo
3: creo que el gobierno se pone el punto de vida en, 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 en recaudar. Y, y sube, sube el impuesto al plástico que so solamente en España es el que tiene este impuesto en toda la Unión Europea. Claro. Entonces el gobierno luego no mira los lo, 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 lo daños que, 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 que pueden suponer estas cosas. Yo, 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 yo no explico cómo, 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 cómo duran estas cosas. Pues porque, eh, Jesús,
1: porque, porque no hay pasta en la administración. Se lo dice el propio comisario de, de Agricultura que pensaban que tenían dinerito en la PAC suficiente y ahora se está dando cuenta que, en fin, que están un poco tiritando.
2: Bueno, claro, es que el presupuesto para los seis años era el que era, y claro, con todo lo que está pasando ahora mismo, pues está arrasando con, eh, con lo que había, con el instrumento de la crisis que tenían. La crisis, la pandemia, del coronavirus, la, la agresión rusa-Ucrania, pues hace que hay que fortalecer la política agraria común, pero no hay dinerito, como tú dices. Demasiadas veces se plantea a los países ir a ayudas del Estado ante problemas del sector agrario, y dice que no es una buena solución la necesidad de reconocer que el presupuesto de la PAC no es suficiente, hay que tenerla en cuenta todos, dice. Al mismo tiempo, vemos que los precios más altos para la energía y los insumos por la invasión rusa siguen siendo un problema que reduce la rentabilidad. Por tanto, eh, han avisado a los 27 sobre las consecuencias del aumento de las importaciones agrícolas. Hay un aumento de las importaciones ucranianas que crea algunos problemas también eh, en el sector agrícola de países fronterizos. Y admiten que en la reunión eh, no todos han estado a favor de, de activar la reserva agrícola de la PAC. Añaden que la mayoría de Estados miembros no se manifestó en contra de la idea, pero no todos estuvieron a favor. Y sin el sí de todos, no pueden tirar de los recursos de emergencia que creo que ahora sería el momento. Pero claro, imagínate que los usas ahora y dentro de tres años cae un meteorito, que es lo único que nos falta.
1: Pero, pero ahí al final es que... Bueno, Jesús, comenta tú primero algo si quieres. Y que te... Sí, pues yo comento que creo que todavía no se
3: ha hecho... ...o a lo, mejor, no, a lo mejor no se puede hacer... ...un estudio exhaustivo... ...de las consecuencias... ...de la famosa guerra... ¿eh? ...esto... Eh, eh, no, todavía no, no hay... Eh, sí, ...cuando cuando empezó la guerra... ...sí, fue un, un impacto... ...Ucrania o sea, eh, eh, exportaba... Eh, ...girasol y cereales... A, a, medio, ...a medio Europa... ...y tal... Pero, Posteriormente se están viendo los daños que, que, que están quedando. Y no hay un estudio claro de, que, de qué es lo que está pasando. Claro, el presupuesto de, de, de la paz se, se, se resiente. Dice dice el comisario, el comisario mismo se, 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 se da cuenta de, de estas casas de, de fondos Dice que hay recurrir ¿Recurrir a los fondos propios de cada estado? Pues, pues menudo están los estados como, como para ayudar como, como por pa con, con, con su cuenta. Quiero decir, esto es, es una cosa bastante complicada, ¿eh?
1: Pero al, al, al final, fíjate, te, te terminan... bueno Primero sobre este tema antes de pasar al siguiente de las ayudas de Estado que comentabas Jesús, eh, pero es verdad que al final nosotros estamos lejos, pero claro, a liberalizar los aranceles y abrir el mercado sin, sin protección arancelaria a Ucrania, la verdad es que los países colindantes es verdad que, que sufren sufren mucho, sí. hay que entenderlo bastante que no se han opuesto, eh, que viendo sí. cómo les iba a impactar en su mercado, ¿no? Y luego claro, hay que hacer ya, pues hay que hay que hacer compensaciones a, a los agricultores, al, al, al sector que se ve muy afectado, ¿no? Como también se hace en España, porque por ejemplo hablamos. Antes de Navidad hablamos en el mundo de los fertilizantes también con ese problema de las cláusulas antidumping que se querían levantar para determinados países y, y entonces el sector fertilizante se puso se puso en pie porque les eh, permitía que toda su competencia entrara li libre de aranceles y ahora lo que opta ahora el gobierno español es por dar ayudas directamente a los a los agricultores para compensar el elevado coste de los fertilizantes, no que estaban hablando de 300 millones, ¿no?
2: Sí, es, es una ayuda directa que se ha autorizado este martes día 31 y se va a conceder por hectárea a las superficies de cultivo permanente y tierras de cultivo, eh, exceptuadas los barbechos. Es la compensación por esta subida de los fertilizantes. Recordemos que hay un máximo de 300 hectáreas y un pago mínimo de 200 euros que no hay que hacer ningún trámite adicional. A lo largo de febrero se va a publicar la resolución. El importe máximo es 22 euros por hectárea para superficies de secano, 55 por hectárea de regadío estas ayudas estipula también la reducción del 15% del impuesto de sociedades por el gasto de compra de estos fertilizantes bueno se han aprobado estas ayudas y también se ha dado el visto bueno a otro real decreto con normas para la nutrición sostenible de los suelos agrarios en definitiva hay que adelantar ese pago de esos 300 millones dicen que en febrero estará la resolución a ver cuándo se ingresa el dinero
3: sí bueno pero ya ya han aparecido unas quejas de los pequeños agricultores poner como mínimo el pago de 200 euros hay muchos agricultores que tienen dos, dos o tres hectáreas, que a, a los cuales no, no, no les llega eh, sí. este dinero por el mínimo que, que, que ha puesto eh, en el Real Decreto. De 300 millones, dice, dice la información que, que va a afectar a 250.000 eh, eh, productores, que dividiendo los 600 salen a 1.200 euros por agricultor de media, pero sin embargo se quedan fuera ¿no? los, los pequeños...
2: Claro, efectivamente así es. O se quedan fuera o cobran una miseria, efectivamente. Ahora está claro que es así. Sí,
1: sí. Oye, pasando a un, a un tercer, eh, un último asunto antes de, de hablar ya del vino, eh, vamos a la parte de ruralidad, que mira, luego podemos comentar también con, con nuestro compañero Jorge, ¿no? Las zonas rurales que pierden siete sí. veces más población. En la Unión Europea por... Eh, que la media, por la, por la falta de servicios, precisamente, ¿no? Lo ha
2: denunciado Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Las zonas rurales, representando un 45% de todo el territorio de la Unión Europea... ...siguen perdiendo habitantes, por la falta de servicios... ...a un ritmo del 0,7% anual. Siete veces más que lo que pierde la Unión Europea en general. O sea, se va de la Unión Europea al 0,1% de, de habitantes en, la, en, en general... ...pero el 0,7, siete veces más, se van solo del campo. La brecha entre la zona urbana y rural... Eh, pone, por ejemplo, eh, solo el 21% vive en las segundas, en las rurales. El, el 79% está viviendo en las zonas urbanas. Hay que decir que los datos de lo Eurostat ponen en manifiesto que las zonas rurales el descenso poblacional llega a todas las, clases, todas las eh, grandes clases de edad. En España la población más joven, por debajo de los 20 años, ha decrecido en la zona rural desde el año 14 hasta el 21 a un 0,85% al año. Y las personas en edad de trabajar, de 20 a los 64%, también un 0,86%. Sin embargo, los mayores de 65 años se quedan en la zona. Mm -hmm. Solo se va un 0,2%. Es una cifra bueno, que contrasta con los aumentos de población en las zonas urbanas, lógicamente. Dime, dime.
3: Bueno, digo que aparte de que, aparte de, que de aquí se han hecho las cosas muy mal en ese sentido, no, no se ha atendido a, a, la, a las necesidades del mundo rural, se quejan de falta, de, de, dicen que, que es por la falta de servicios, todos están totalmente abandonados. Aparte de eso, quiero decir, yo quiero, quiero pensar que España tiene una, una peculiaridad que no tienen los países de Centro Europa, a mi manera de ver, ¿no? Dicen que Castilla y León es la, la zona más afectada, sobre todo. Eh, Soria, Segovia, Ávila y, y Zamora, luego, están, en, en, luego la sigue eh, León, Palencia, Burgos. Quiero decir, eh, si uno visita esa zona, será un, uno cuenta claramente que, que España es diferente, eh, es diferente la agricultura lleva hay extensiones eh, de, de, muy pobres de, de producción y claro, como no pueden mantener, como no pueden vivir con lo que producen, pues entonces la gente se va, se va del campo eso suma la falta la falta de, 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 de servicio. De internet, de
2: consultorios médicos claro, es que muchos sitios de España sí que hay internet en los pueblos y tal, pero muchos sitios de Europa no es decir, estamos
1: hablando de Europa entera mm -hmm. y hay zonas donde lo están pasando realmente mal Hay, hay, hay tenemos una iniciativa que, que hemos comentado alguna vez, que es Vivaces, que es esta plataforma sí, sí, sí. que a mí me parece súper novedosa siempre comentamos que tra trabajar contra el despoblamiento se va haciendo desde hace décadas en, en Europa sí. con muy con muy escasos uh, resultados porque sí. es muy difícil, como decíamos, claro pescadilla que se de la cola, si no hay servicios no hay gente si no hay gente no hay servicios sí. pero eh, pivaz es precisamente lo que ha lo que ha buscado es eh, unir eh, una a, a empresas eh, de, de muchos sectores muy diferentes energético, salud formación eh, transporte, sí. precisamente para de una manera un poco más holística trabajar para conseguir a determinados claro. servicios claro. Y, a, y apoyar en el fondo al gobierno pues una política de recuperación de sí. población tiene que estar también apoyada para, para recuperarlo, entonces esta alianza público-privada yo creo que va a dar sus frutos porque la verdad es que es bastante novedosa, pero bueno, va a requerir tiempo porque llevamos ya décadas y <risa> <risa> y ahora a con coste en un día. Pero en fin, seguimos, que tenemos poquito tiempo y asuntos que tratar.
5: Agrobank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues lo comentábamos al principio del programa, la cuestión del vino, esta situación un poco anómala, al menos para España y yo creo que para toda Europa, de que Irlanda pueda etiquetar el vino como un producto nocivo y esto evidentemente puede tener un impacto en nuestro, en nuestro propio sector. Y para hablar de ello nos, eh, nos acompaña, que no me hoy con José Luis Benítez, que es el director de la Federación Española del Vino. José Luis, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días Joaquín y a todos los oyentes, ¿qué tal?
1: Bueno, lo ve, uno, uno lo lee así y dice, bueno, es algo similar a lo del tabaco, ¿no? Pero entiendo que no es lo mismo, ¿no?
6: Eh, bueno, es, es lo del tabaco hace unos años, todavía sin fotos, uh -huh. todavía sin fotos dantescas, pero es un poco lo mismo, sí. Eh, en resumen, no solo que no es, es solo para el vino, es para todas las bebidas con contenido alcohólico, pero el vino es muy afectado porque claro eh, somos un sector muy exportador, pequeñas empresas y grandes y medianas que que venden no necesariamente muchas cajas de vino a Irlanda y que tienen que poner una etiqueta especial, ya solo por eso que es una ruptura del mercado único, eh, pues es una es una tremenda faena eh, y esa es una, un poco la cuestión, no es una cuestión de fuero más allá del contenido que es una barbaridad. Es también una cuestión de fueros se está rompiendo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, está rompiendo el mercado único y se mira para otro lado, ¿no? Entonces nos parece muy mal que un país de la Unión Europea se dedique a poner cosas en el etiquetado eh, o a exigir el etiquetado de determinadas cuestiones eh, que vayan más allá de un pequeño programa o una cosa así, eh, que, 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 que como, te, como te decía, pues pues rompen rompen el mercado mm -hmm. único y que es una traba comercial porque además y luego cuando... está el contenido y
1: luego está el contenido del mensaje mm -hmm, sí, exacto no porque claro, cuando uno le o sea, cuando uno lo ve en el tabaco sabes o sea, el tabaco desde el principio es malo pero el vino si uno no está mal informado y por lo que ha leído en pequeñas dosis está hasta recomendado en determinadas circunstancias no entonces yo no sé si si puede servir un cartel similar para dos realidades que quizás son muy diferentes no
6: claro claro exactamente eh... Eh, esa, esa es la cuestión. O sea, no hay ningún estudio que demuestre que el consumo moderado de vino en el marco de la dieta mediterránea, es decir, consumido en una situación de convivialidad, con la comida, etc., tenga un efecto nocivo para la salud, con moderación, por supuesto. ¿Qué es moderación? pues entre una y, a, y como mucho dos copas al día para las mujeres y entre dos y tres para los hombres, por supuesto, dependiendo de la Constitución. Y eso? de la Constitución quiere decir de la persona. Eh, eh, y eso está así, regulado y, y puesto. Entonces, ahora hay una corriente que está diciendo que el alcohol desde la primera gota es mala, que incrementa el riesgo de tener cáncer muchísimo y, como dicen en inglés, no seis level. Eso es una guía que se está tratando de imponer desde... La Organización Mundial de la Salud y especialmente desde la rama europea en contra de las propias directrices de la Organización a nivel mundial que habla de, de consumo abusivo o consumo nocivo, que sería la traducción directa al inglés, y hablan simplemente de consumo y nos lo están queriendo imponer junto con ONGs antialcohol, ¿no? Y, y con una presión muy fuerte porque además al final va muy dirigido al vino, que es el producto que más se exporta final las cervezas, las, los espíritus, bueno, los espíritus también se exportan mucho, pero es cierto que que, que los volúmenes de consumo en un propio país se produzcan o no se importen, son muchísimo mayores que los de una determinada marca de vino. Entonces, el mensaje además que se pone en el etiquetado irlandés o que se exige para el etiquetado irlandés, pues como te digo, no no tiene un fundamento científico suficiente.
5: ¿no? Claro.
2: A ver, eh, que yo sepa hace años, no sé si en España o la Unión Europea me gustaría que me confirmara, el vino y la cerveza son considerados alimentos no como un vino espirituoso y mucho menos como el tabaco. La Unión Europea también, porque en este caso puede ayudarnos.
6: No, en la Unión Europea no se considera, se pues, considera un producto agroalimentario como cualquier otro, como el azúcar, como, como la remolacha, como las frutas y hortalizas, Está en el marco de la OCM única, está protegido, se promociona, es decir, se da dinero para su promoción. Entonces, claro, lo que no tiene ningún sentido es que haya esta especie de dicotomía del de, de ataque por un lado y el apoyo por otro. Eh, es que el vino, eh, si hablamos de fuera de la Unión Europea, es el primer producto agroalimentario en valor de exportaciones. ¿eh? Eh, si hablamos, por ejemplo, para el caso español, pues eh, ya es distinto. La Unión Europea también es el eh, sería exportación en este caso, ¿no? Pero eh, es el tercero. Es decir, eh, es un producto que tiene un tremendo valor, que genera una cohesión social en todos los territorios de, de muchos países de Europa. Hay viñedo, hay bodegas, una riqueza que se genera y que está anclada al territorio y al origen, ¿no? Y, y verdaderamente se está queriendo demonizar. Y, y nosotros somos los primeros que, que decimos, yo ya lo digo, y luego me trae a no hay que ver más, hay que ver mejor, hay que ver con calidad, con cabeza, y, y, y también nosotros tenemos que ser conscientes, más allá de nosotros los del sector, de que, de que tenemos que defender el consumo de moderado, explicar a la gente lo que es el consumo moderado, y tener iniciativas, por ejemplo, nosotros en la Federación Española del Vino hemos aprobado recientemente una iniciativa de recomendar a todas nuestras bodegas que pongan los pictogramas en la etiqueta física de prohibido a menos de 18 años, eh, prohibido si vas a conducir y prohibido a las mujeres embarazadas. Es una recomendación que en el etiquetado digital que está aprobado en la PAC y que entra en vigor el 8 de diciembre, eh, como una alternativa poder ofrecer digitalmente la información de nutricional y ingredientes que es, que es obligatoria a partir del 8 de diciembre de este año, pues también eh, eh, hemos puesto de manera, digamos, obligatoria que todos nuestros socios tienen que ofrecer esos pictogramas y unos avisos de consumo moderado y de que el consumo nocivo es malo para la salud. Es decir, nosotros somos los primeros eh, conscientes y responsables de que eh, el alcohol en exceso puede ser nocivo. ¿no? Pero de ahí a ligarlo directamente al cáncer, que es una enfermedad multifactorial, que etcétera, pues no hay ciencia suficiente que lo, que lo corrobore.
1: Nos acompaña también José Luis Jesús Moreno, que está muy interesado en esta cuestión
3: vamos a ver esto ya hace ya hace años hace tres cuatro años surgió surgió unas una ideas por, por Europa que querían poner en el, el, el vino el, el vino que era dañino para la salud y, y, la, y la Comisión Europea se, se, se negó en rotundo a, a, que, a, a que pusieran en, en el vino una etiqueta ni ninguna ni de estas cosas. A eso solamente, Irlanda. A, a, afortunadamente solamente se exporta a Irlanda 33 millones de euros. No es de no los países que, 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 más, que más nos compran. Lo, 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 aquí lo, lo peligroso es que, que, que copian a Irlanda más, más países y que fuercen a la Unión Europea a que. A, 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 ...que pongan en la etiqueta eh, esta, esto de, de, que es, de que el vino es malo para, para, para la salud... Eh, ...Irlanda o cualquier país puede hacer lo que quiera... ...para restringir que, su, que sus ciudadanos no consuman vino... ...pero lo que no puede es imponer que, que la etiqueta de vino pongan ponga la, la, la referente...
6: ...pienso yo, vamos. Eh, correcto, eso es exactamente lo ha dado Jesús en el clavo... ...porque precisamente esto es abrir una fuerza o una barrera... Eh, que, a, que otros países nórdicos, escandinavos, digamos, de, de los bálticos vayan por el mismo camino y nos, a, nos vuelvan locos, ¿no? Y sobre todo, insisto, sin suficiente base científica. Y la Comisión aquí no está jugando un papel correcto. No tengo que decir lo mismo del Gobierno de España que nos está apoyando a través del Ministerio de Agricultura y de la Secretaría de Estado de Comercio con fuerza eh, y de hecho ha promovido, bueno, está presionando a la Comisión para que actúe ante Irlanda tanto por España como por varios países. Y bueno, pues eh, esta es la situación. Y, y insisto, lo no que decía al principio, es que es más allá del de, de huevo, es el fuero, ¿no? no se trata aquí de, de, ya ni del aviso. Es, es, que, es, es que es una ruptura del mercado de la Unión que no tiene ningún sentido, no tiene pies ni cabeza cuando hay una regulación de etiquetado horizontal, que por cierto se va a revisar próximamente, cuando se acaba de aprobar un etiquetado específico para el vino, como hacía antes en la PAC, y que específicos específico y que permite ofrecer la información de, de, de todo el contenido nutricional y ingredientes que va a ser obligatorio a partir del 8 de diciembre eh, también digitalmente, bueno, pues pues no tiene ningún sentido. Y sobre uh -huh. todo, como decía también, pues es, es muy desproporcionado y, y quizá desafortunado. Y además, y ya vamos, pues, si me permitís, hay otra cuestión, recientemente cada vez se están leyendo más artículos de científicos, yo no soy científico, ¿eh? y, y también eh, esto lo quiero dejar muy claro. Nosotros no incentivamos al consumo de vino, nosotros mm, no, no decimos que haya que beber vino, es decir, que lo beba el que lo quiera y que lo vea con moderación. ¿no? eso Esto tiene que quedar muy claro. ¿no? Desde el sector no, no y desde la federación no incentivamos a que la gente beba vino. Eh, sino que simplemente eh, vamos a conocer sus, sus características. Y tampoco decimos que haya que beberlo porque haya estudios eh, concretos, que los hay muchos y muy sólidos ya, que digan que tiene determinados efectos positivos, pero tampoco decimos eso. Lo que decimos es que lo bebas porque quieras y con moderación. Y decía que hay estudios recientes y, y artículos recientes científicos que están hablando de que también pues el disfrutar de una copa de vino o de otra bebida en, con una comida ayuda a la sociabilidad. Eh, la sociabilidad es algo cada vez más demandado en nuestra sociedad y más después del COVID. También antes, ¿no? Ya que hay tanta gente que vive sola. Es, es cierto que el alcohol tiene un efecto desinhibidor que facilita la relación social y, por lo tanto, con moderación, pues ayuda también a ese disfrute de la vida, que es de lo que se mm -hmm. trata. Y si al final, y venía hace poco un artículo un, de un médico canadiense a raíz de unos cambios que ha habido en Canadá de las recomendaciones de, de, de ingesta decía, bueno, pues es que si al final la conclusión es que estadísticamente voy a vivir un mes menos, pues a lo mejor prefiero prefiero no tomarlo, o sea que porque Dios sabe cuando, cuánto vamos a vivir cada uno, dónde, qué destino tenemos y, y cuántos años y y circunstancias, por lo tanto uh -huh. eh, al final yo creo que también en todo este debate hay que poner un poco de cordura dejarse extremismos, que por desgracia hay mucho extremismo en parte de determinadas autoridades en las áreas en muchas áreas de sanidad, en organismos internacionales y, y parece que estamos envenenando a la población. Y yo
1: soy José el primero Luis. que lo digo. Sí,
6: no, cien, cien bueno, de acuerdo. Acabo, no, que si, que, si a, que si envenenamos a la población y se demuestra, pues yo soy el primero a dejar de, de está, verlo. Está Eso clarísimo. lo tengo claro.
1: Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Esperamos que la comisión eh, se sienta presionada como para actuar en esta materia y, y poner voto Veremos qué es lo que pasa. Pero muchas gracias por la atención, José Luis Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Saludo, buenos
5: días. Acrobank les ha ofrecido este espacio.
1: Bueno, interesante interesante cuestión, eh, vamos a continuar con temas eh, de actualidad porque lo ha sabido también, Hablamos antes del tema del aceite de oliva, de los precios, ahora vamos a continuar eh, con el olivar como parte del patrimonio mundial que parece que no hay consenso, no. Hay, hay, hay líos, a ver, a, a ver cómo los explicamos. A ver,
2: llevan seis años reuniéndose en una comisión que se ha vuelto a reunir esta semana, el miércoles, la Junta Técnica para conseguir que sea patrimonio mundial el olivar eh, de Andalucía. Está muy bien, pero las asociaciones patronales, las cooperativas, han dejado claro que desde el primer día ellos apoyan, pero siempre que se establezca como línea roja la propiedad y que no haya limitación a la capacidad produ productiva del olivar uh -huh. protegido. Es decir, que eh, siempre que no conlleve la inclusión de 144.000 hectáreas de olivar en, en un sistema de catalogación que les impida trabajar como ellos trabajan hasta ahora. Es decir, vale, si somos patrimonio mundial, yo que trabajo en él también y, mis, y mi oliva también, que no vas a dejarlo ahí como... Entonces, ¿qué pasa? Que en las últimas reuniones que ha habido, la diputación de Jaén ha dejado caer que había una posibilidad de que se compatibilizara la protección del patrimonio cultural con el trabajo. Dice, ya no es lo mismo. Y claro. hacer lo mismo, contabil, com, eh, buscar cómo compatibilizarlo a garantizar que se compatibiliza
1: Al final, siempre que hay calificaciones de este estilo, cuando, acuérdate, cuando se empezó a establecer muchas zonas de especial protección, sí. de reservas, todo el mundo estaba encantado al principio. Y al final, los propios productores en las distintas zonas se dieron cuenta que para ellos era un lastre. Claro. Especialmente, que... o para quien iba ahí, lamentablemente estaba fenomenal, pero a ellos les limita muchísimo. Claro. yo creo que ahí está el miedo, porque ya llueve sobremojado.
2: Es que en diciembre, en una penúltima reunión, a alguien se le escapó el 20 de diciembre que se informó de que habría unas restricciones, el derecho a la propiedad y la propia libertad de empresa se verían afectadas. Y ahora la diputación ha vuelto a decir en la siguiente reunión, no, no os preocupéis. Claro, las, uh -huh. las cooperativas han dicho, ojo, cuidado, que con estas condiciones no
1: nos interesa. ¿Tú, Jesús, quieres que sea patrimonio el olivar o no? ¿O no lo ves claro? Pues vamos a ver, todo lo que,
3: todo lo que sea patrimonio a más mundial, los agricultores piensan bien, dicen, a ver si como es patrimonio mundial, el mundo manda y nosotros, eso es lo que no quiere, ¿no? Todo lo que sea patrimonial, luego viene con sus restricciones, Yo ¿eh? creo que tienen un poco de razón, yo como que, como sabéis, como sabe, soy toledano, es, es patrimonio, patrimonio nacional, es de toledo, y no se puede tocar ni un ladrillo, con, con, con una exageración grande, entonces los agricultores temen eso, temen, temen que, 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 que suena muy bonito el patrimonio mundial, pero a lo mejor luego le ponen, pues no se puede plantar, o no se puede hacer tal, no se puede Polar, claro, en ese sentido hay que ver qué conlleva el, el, el que sea patrimonio mundial el, el oríbulo de Andalucía. Yo creo que tienen eso, hay que ir
1: con piel de plomo. ¿eh? Uh -huh. 100% de acuerdo. Oye, por cierto, tenemos, eh, ¿os acordáis? Hace unas semanas que hablábamos de, de la ley de bienestar animal sí, contra el problema de los perros de caza y tal, y que al final, que si lo metía al SOE eh, y no, y podemos enfadar ahora los líos sí. políticos del de, partido de gobierno. Y al final sigue tra sigue trayendo cola, ¿no? había sí. en otro tipo de... Pues este fin
2: de semana se han convocado por una parte los eh, que defienden que los perros entren también dentro de la plataforma de, de tema animal, que van a ir hasta, van hasta el Congreso de los Diputados. Y luego hay una concentración también. Este sábado es, se ha convocado a gente de toda España, con autobuses de toda España. Este sábado venían a las 11.40, eh, desde Alcalá, Metrosol, hasta el Ministerio, a pedir tiendas, pajarerías, comercios tradicionales de mascotas exóticas y no tan exóticas, pues que se tenga en cuenta... Eh, las necesidades de todo este colectivo a la hora de atender esta ley. Eh, por ejemplo, José María López, eh, portavoz de Fauna, la Federación de Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales, explica cómo afecta a las tiendas de animales exóticos y otras.
5: Bueno, de animales exóticos y de animales en general, puesto que la ley también impone que no se podrán vender ni perros ni gatos ni hurones eh, en cuanto a lo que se refiere a los animales exóticos incluidos los peces, periquitos, eh, etcétera. Eh, pues bueno, tendrán que tener una parte separada en, en la tienda, tendrán todos que hacer sus reformas, pero lo más lo más peligroso, digamos, para el sector es que se van a prohibir, por medio de el listado positivo, es decir, una lista blanca de animales que pretende hacer el Gobierno, se van a prohibir la inmensa mayoría de especies de animales que ahora mismo se venden, incluidos peces.
2: Claro, eso va a implicar el cierre de muchas empresas, pero también el hecho de que mucha gente en casa, por ejemplo, no pueda tener animales criados. Y también puede generar mercado negro, decía también José María López.
5: Bueno, por supuesto. Eh, en España ahora mismo, eh, nosotros en Fauna hemos estimado, extrapolando las estadísticas de Feriaf, que es la patronal de los fabricantes de piensos, eh, europeos con las estadísticas británicas que salieron hace poco, nosotros estimamos un número aproximado de 9 millones de reptiles en España. Eh, las mismas estadísticas de FEDIAF eh, nos plantean casi 8 millones también de peces, eh, 7 millones de aves. Es decir, eh, muchas de esas especies están protegidas por el convenio CITES y van a quedar prohibidas. Es decir, no solamente es que ya no se van a poder vender en tiendas, sino que van a estar en los hogares están en los hogares, con la prohibición de criarlos o cederlos. Es decir, que esos animales, lógicamente, eh, venían reproduciéndose. Eh, imaginaos, eh, una tortuga, por poneros un ejemplo, pone huevos hasta cinco años después del último apareamiento. Con lo cual, van a estar naciendo tortuguitas en los jardines cinco años después de esta prohibición. ¿Qué va a pasar con esos animales? Porque encima, la ley pone multas enormes. Esos animales no los vas a poder ni regalar. Claro. Es decir, nos encontramos con un serio problema que, con esta ley, eh, que nosotros consideramos catastrófica, no solamente para el sector de las tiendas de animales, sino para el español medio, que ahora mismo tiene animales distintos de perros y gatos, que van a ser eh, obligados a, a una serie de cosas que, que vamos son, son distópicas y kafkianas. Y no nos olvidemos de los perros y los gatos, que cualquier perro pues, va a tener necesidad de tener un seguro, aunque no sea peligroso. O sea, que vamos a tener también que atender a una serie de gastos que, de entrada, pues no, no esperábamos con esta ley y que quizás pues no tienen demasiado sentido, eliminándose también eh, la figura del perro potencialmente peligroso, eh, con lo que eso implica para las aseguradoras. O sea,
2: que todos enfadados, por un lado y por el otro, este fin de semana,
1: manifestaciones. Ahí está, ya sabíamos que iba a traer cola. La verdad es que estas leyes que al final, cuando se pusieron, se esforzó mucho la maquinaria a final sí. de año, con tanto real decreto, que cuando sacas sí, sí. siete reales de decreto en nuestro Consejo de Ministros, está claro que los quieres meter con calzador a final de año. no Y yo creo que cuando las cosas se finalizan así, quedan todos estos cabos sueltos, que al final generan bastantes, pues sí. bastantes problemas. Ha pasado Pero... con otras leyes, como la del sí, o sí, sea, os imagináis. <risa> Ni te cuento. Pero, en fin, de lo que tenemos que contar muchas cosas desde, desde de nuestro nuestro sector de los cítricos, que seguimos muy de cerca, a ver cómo le van las cosas.
4: Sentir que la innovación, la sostenibilidad
1: y la digitalización son la agricultura del futuro. Es sentirse agro. En AgroBank
4: queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en caixabank.es.
1: Bueno, pues seguimos hablando de campo y nos vamos a adentrar en la citricultura y ¿eh? cuando hablamos de cítricos y de formas de comercializar, siempre próximas al campo, pues tenemos nuestro termómetro. Nuestro termómetro desde hace ya muchos años nos lo, nos lo suele traer aquí nuestro amigo Federico Aparisi de, la, de Naranjas Lola, que fue uno de los pioneros, precisamente, como uh -huh. como ya sabes, de lo que es la venta de, de, natra, de naranjas, de cítricos, de, sí. del árbol a la casa directamente. Eh, Federico, muy buenos días. Hola, buenos días, don Juan, y a todo su equipo, y encantado. Y muy bienvenido aquí, como siempre. Bueno, lo primero, ¿qué tal va, ¿qué tal va la campaña este año?
7: Pues realmente en España dicen vamos tirando, no, nosotros vamos recogiendo, pero recogiendo las naranjas, <risas> les explico, y, y, y espero no parar de recoger naranjas hasta finales de mayo, junio, que es cuando termine, pero la verdad es que no nos podemos quejar. Está difícil en todos los sectores, y en este más, porque usted sabe que la climatología influye mucho, y pero bueno, el campo es lo que tiene, pero nosotros somos luchadores.
1: Además, habéis conseguido reducir muchos costes en la cadena de comercialización, pero supongo que también el incremento de los inputs en general en el sector también les habrá afectado al suyo, ¿no?
7: Claro, es que el transporte es, es más caro, la mano de obra, ya ve usted, que ayer subió también un poco, bueno, que hay que pagarla, eh, las cajas los envases o sea todo la luz o sea es que todo sube y nosotros estamos respetando los precios desde hace ya tres o cuatro o cinco años me explico mm -hmm. pero pero la verdad es que la mm -hmm. verdad es que se ha puesto muy muy caro el, el poder eh, llevar este pequeño negocio eh, fuera pero Estamos en ello.
2: De todas maneras, ir directamente al cliente ¿os permite tener más margen, más cintura al cliente y a vosotros que cuando vais a través de interpuestos, de transportistas y de superficies que venden?
7: La verdad es que nosotros lo que siempre decimos es que hacemos algo que hacen pocos en España. Se dice cuenta que nosotros fuimos, no de los pioneros, el pionero en el año 1998 hace 25 años. Y le explico... Yo siempre hago la misma comparación. En mi casa se compra, mmm, no naranjas, pero compramos kiwis, compramos manzanas, compramos peras. ¿Usted mmm, compra alguna vez peras o manzanas o, o plátanos que estén en su punto de maduración? Y en su punto óptimo es muy difícil sí. Porque es muy difícil claro.
1: De carambola, nosotros, de carambola a veces sale es, alguna es, es
7: mismo, sí. Y a veces la carambola La da en el frutero de su casa Y se madura porque ya está un mes y medio Dando la carambola en el frutero de sí. su casa digo uh -huh. Pero es difícil, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es que Vendemos en temporada Pero cuando, cuando están En el punto óptimo de, de, de madurez No sé El mejor ejemplo Por desgracia aquí en la comunidad valenciana en el mes de septiembre empiezan ya con las naranjas, en, en mm. concreto en las navelinas. Recogen verdes, las meten en cámara y en 48 horas por fuera parecen unos tomates del color, pero por dentro son unos limones. Mm. Nosotros, si usted me dice, ¿cuándo empezamos? No lo sé, porque mm, igual empezamos el 1 de noviembre, que el 15 de noviembre, que el 30 de noviembre. Hasta mm. que no, las naranjas sa saben. A naranjas no hay prisa. Y eso es un valor añadido, que muchas veces no se paga con dinero. O sea, a mí me gustaría comprar fresas que se podían comer en su época y, o comprar cualquier fruta. Y es muy difícil la cadena alimentaria en, en un país, que estamos en un país de origen, no es que es una cosa que hay que exportar a Europa, pero en un país de origen que no, que no podemos disfrutar de la fruta, pues yo creo que nosotros sí, sí que hacemos de la fruta.
1: Oye, y Federico, el, el tema... En el... Cuando, con toda la pandemia y todo el periodo posterior, etc., eh, ¿cómo, ¿cómo vivió eh, su empresa en, en concreto esta circunstancia? ¿Se potenció el consumo? ¿Se ha mantenido después? ¿Cómo, cómo ha evolucionado? Sin un toque.
7: Pues mire, en la pandemia, la verdad, mmm, como aquel que dice, vendimos lo que no teníamos que vender. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque realmente la hubo unos confinamientos bastante severos que incluso la gente iba muy poco al supermercado y eso la venta online sí que influyó muchísimo, muchísimo. Pero claro, fue un, una época del confinamiento de que hicimos muchos clientes y luego, claro, normalmente pues a lo mejor de esos clientes el 2 o el 3% se engancharon a la cadena online claro. y luego ya la mayoría pues ya empezaron a hacer la vida normal, pero en el confinamiento... La verdad es que sub, subimos un subidón enorme, enorme en lo de confinamiento. Y mm, la verdad es que muchas personas, y os comprendo, pues buscan precios. Pero oiga, es que lo, lo, los precios no están en la calidad, porque sí, 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 sí. esto es como en el jamón.
2: Es ¿Tiene que... Algo algo alguien, algo quiere, algo le cuesta, ¿verdad? Oye, ¿dónde, o... ¿dónde mandáis? Eh, ¿Cuál es el sitio más lejano al que habéis mandado naranjas? Pues a Finlandia.
1: A Finlandia. Madre mía. Caray. Y llegan también con la hojita turgente ahí, que se ve que está cogida el árbol.
7: Bueno, debe, debe, la hojita a lo mejor llegará ya congelada.
1: <risa> Esta bien es verdad.
7: Pero pero la verdad es que nosotros en, en Europa mandamos, pero el 85% es nacional. ¿no? Lo que pasa es que en Europa es muy complicado porque... Eh, dicen ustedes cuenta que el transporte y los, eh, en el en carretera va muy bien pero siempre son dos o tres días no pero si lo queremos en nuestro logan y eso sí que es la verdad lo, y paten, no patentamos porque es una cosa genérica pero de largo a su mes en veinticuatro horas para hacer Europa tendríamos que enviar por eh, por avión y usted sabe lo que vale una caja de 15 kilos enviar por avión a Europa sí. Noventa y cinco euros.
1: Yeah, yeah, yeah. Eso es enviable. Piensa me piensa digo. Don't eso, don't
7: es que eso, eso se, es, es, no puede ser. Sí, que es verdad que enviamos porque hay personas que tienen familiares en en Francia o en Alemania o en Vía, pero incluso en las páginas entran algunos alemanes nos las compran, ¿no? Pero que, que la, el éxito nuestro es que. ...hoy estamos recogiendo y mañana... ...y mañana la tienen en su casa... Sí. La ...y, verdad, y este cuál es, ...si
1: ahora por ejemplo una persona se está escuchando... ...quiere hacer sí. un pedido pues para desayunar mañana... ...o para lo que sea... ¿Y ...¿cuáles son los cítricos las frutas que ahora mismo tenéis... Eh, ...recomendaríais vosotros?
7: Pues yo ahora mismo... ...tenemos porque las naranjas... ...la misma que se recolecta en noviembre o diciembre... ...no se recolecta ahora ni en mayo... es ...van diferentes variedades ¿no? ...pero ahora nosotros tenemos... Eh, naranjas y mandarinas pero uh -huh. tengo una naranja que está muy poco mmm, solicitada no lo saben los clientes y tengo una naranja que es una sanguina taroco uh -huh. la taroco es la naranja que más se consume en Italia la prueba es que en la mayoría de restaurantes y bares sí que es verdad de que usan mucho para hacer zumo taroco y es una naranja, como si fuera una sanguina en calibre más grande, pero en vez en vez de ser agridulce, es dulce. Uh -huh. Uh -huh. Y es, sub, mm, bueno, superior, muy buena. Sí, sí. Y la verdad es que mm, eso no falla, ¿no? pero y, y mandarinas, pues la verdad le puedo decir que, que ahora es una muy buena época de mandarinas, y de naranjas, la verdad, ahora con las naves, luego con las anelates pero también también... Es un caballo ganador. Mm.
1: Pues nos quedamos con esa sanguina novedosa que decía que no la sabían sus clientes, ahora ya la saben algunos más, con lo cual seguro sí. que alguno quedará peligroso. ¿Y para pedirlo, una página web donde puedan conocer mejor sus productos y también hacer sí, la sí. gestión?
7: Bueno, pues en naranjaslola.com, en naranjaslola.com, estaremos encantados y a ver a usted que no defraudaremos a, a sus oyentes.
1: Ahí Seguro. Está. no lo ponemos en duda Federico Aparís y propietario Muy precisamente bien. de esta de esta gran empresa pionera en, en la venta online de cítricos. Muchas gracias, como siempre, por actualizarnos la, la situación del sector y de su propia empresa. Un abrazo.
7: Vale, gracias en nombre de toda la familia de naranjaslola.com y fuerte abrazo. Encantado. Gracias.
1: Interesante, interesante, Jesús. Tú no sé si sueles comprar online o no eres aficionado. A... Tú eres más de, de bajar a tu tiendecita, ¿no?
3: Sí, sí. A mí, a, a mí me encantan los cítricos. Y ahora, ahora como como dice, como como ha dicho nuestro invitado, la, la mandarina está exquisita ahora. Sí. Está, está muy rica. Sí, sí. Me, me, llama, me llama la atención el nombre, ¿no? Es un nombre muy español. Naranja Lola. Wow. ¿no? Claro, ¿no? una hija, hija de, bueno. de, de Aparece, o alguien, algún
1: familiar. La cantidad de empresas de alimentos que tiene nombre a la mujer, sí. como bien sabes, porque al final, como Frutas Ester, como otras tantas grandes productoras, porque al final es que son las que han, han dado un empuje importante. Oye, mira, vamos a, irnos a nuestra España medio llena, pero antes, una pregunta a mitad rápido que quería comentar con vosotros, y es los piensos, hablando de naranjas de proximidad, piensos de proximidad y más sí. digeribles para reducir los impactos ambientales de la ganadería. ¿Esto qué quiere decir? Unas investigadoras
2: del Irta han, han calculado eh, el impacto ambiental de la ganadería, ¿no? Y dicen que una de las partes más importantes están las materias primas de los piensos en la propia granja. Por ejemplo, la producción de leche, producción y composición del pienso y el forraje es lo que genera más impacto ambiental. ¿Por qué? Porque puedes comprar eh, piensos de la otra punta del mundo y eso contamina al traerlo. Pero también hay un problema, dice el equipo Remarca, que antes de apostar por ingredientes de proximidad, piensos de aquí, hay que asegurar que tienen buen rendimiento agronómico y se gestionan con prácticas agrícolas de bajo impacto ambiental. Es decir, que puede ser pienso de muy proximidad, pero menos ecológico que el que traes de fuera. Pero hasta ahora es simplemente, bueno, simplemente es la contaminación exógena. Ahora dice, la composición del pienso tiene efectos en la digestión de los animales. El estómago de los rumiantes, en él las bacterias fermentan los alimentos y producen el metano, que es lo que contamina. Y tiene una re relación directa con las bacterias. Según qué tipo de pienso, generará unas bacterias, unas bacterias o no en el estómago y, por tanto, los gases, las ventosidades de las vacas, generarán más o menos etanol. Y luego está el estiércol tanto el, el líquido como el sólido y luego el consumo de agua en la granja para cerrar un poco el círculo.
1: Ahí Jesús, yo creo que hemos comentado aquí un montón de veces este tema de cuando, cuando hay una crítica al sector de la ganadería, del vacuno, a los rumiantes, que hay que consumir menos carne, que se están cargando la capa de ozono, digo, a ver... ¿Pero cómo vas a eliminar esta proteína o reducirla al máximo? Lo que tienes que hacer, que para eso está la tecnología, es justo lo que ha dicho Yaume, que además para esa tecnología de sobra, avanza en la dieta, en la formulación de los piensos, para consumir, consumir, conseguir que se produzcan menos fermentaciones uh -huh. y efectivamente se produzcan menos emisiones, esa es la clave. Aparte que, que no son el, el problema clave, en el efecto invernadero, no, claro. pero bueno, cada uno hay que reducirlo en su campo y ahí la tecnología te lo permite, pero tomar la solución a mayor y decir, ala, pues en tecnología no, eliminemos ese el disparate que se plantea en muchos escenarios, ¿no Jesús?
3: Hombre, vamos a ver, eh, ojalá, ojalá hubiera, hubiera hierba, hubiera pasto suficiente para alimentar a todos los animales con el pienso de posibilidad, eh, como como ha dicho Jaume, claro, eh, si, si quieres producir el aire intensivo para, que, para engordar los tenedos hay que darles proteína, y la proteína está... Dice la, la información: se, se refiere a que tiene el problema de la, de la desforestación allí donde se produce, ¿no? Encima, con lo cual el impacto es doble, ¿no? Pero claro, la soja, que, que, que no falta ninguna formulación de, de, de los piensos, eh, hay que producirla y hay que importarla, ¿no? El pienso de, 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 de posibilidad, hombre. Toda la vida ha habido la cebada de, de tal, un molino incluso en la finca. Yo me un muelo, yo tal,
1: pongo unos correctores vitamínicos y ya, ya está el pienso. Eso da, eso da para lo que da. Eso eh, no, para lo que da, está claro. Y lo que da es el tiempo y nosotros te no tenemos mucho, pero queremos abordar un tema importante en nuestra España Medellina como siempre con nuestra nuestro con querido compañero Pablo Madribolo, que vamos a dar ya paso porque hoy no está interesado. Un, un tema que seguro que a ustedes les va a sorprender de nuestro campo. y Ya les digo que no es agrario. Pablo, muy buenos días.
4: Hola, buenos días compañeros. Aquí estamos un fin de semana más en la España medio llena, aquí en la trilla, para hablar sobre oportunidades y sobre el potencial del medio rural. Hoy os voy a hablar de un proyecto que a mí por lo menos me ha parecido muy original. Los medios de comunicación lo han bautizado como el Tinder de los pueblos. Se llama así. Bueno, para quien todo esto sea nuevo, eh, Tinder es una aplicación en la que bueno, pues tú puedes conocer eh, gente eh, pues eh, pasando fotografías y vas dando likes, y si las dos personas eh, dan un like, pues se genera un match que permite eh, pues, que esas personas puedan hablar y si quieren conocerse y entablar una amistad, una relación o lo que sea. Bueno, pues Juan Carlos, que ha vivido en varios lugares del mundo, eh, se ha instalado hace tiempo en Castiñeiro que es una aldea gallega donde solía pasar los veranos. Y desde allí se ha propuesto poner su granito de arena para dar visibilidad al medio rural. Lo que ha hecho ha sido crear Aldea Lista que es una aplicación que se basa en un funcionamiento bastante similar al de Tinder, al de esta aplicación del que hablábamos. Eh, de manera que se busca que se produzca un enamoramiento ...entre la persona y el pueblo eh, Lo que ocurre es que la persona puede ir pasando fotografías de los distintos pueblos, de las distintas aldeas ...y si le gusta pues que pueda profundizar y por qué no pasar temporadas o incluso llegar a instalar su residencia fija Hemos hablado con Juan Carlos, con el promotor de esta idea, nos ha contado su historia y este proyecto del que hablamos hoy Juan Carlos Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Encantado, un placer.
4: Vamos a empezar, si te parece, por tus abuelos. Háblame de tus abuelos y de los veranos que pasabas con ellos.
0: Pues mira, yo la verdad es que tengo un recuerdo fantástico de mis abuelos, ¿no? Yo nací en Suiza y hasta los cuatro años estuve allí, luego Barcelona, y venía cada verano, pues era, bueno, eran unas vacaciones no solamente de estar con... Con gente de, del pueblo, sino que era la referencia de irme con mi abuelo con las vacas, de irme a las mallas, de, de ver cómo se segaba la hierba y, y, bueno, unos recuerdos maravillosos,
4: ¿no? Juan Carlos, han pasado 50 años desde aquellos comienzos de los 70, en los que vivías todas esas experiencias, esas aldeas, como decías, en muchos casos se han ido quedando abandonadas. Tú has ido cambiando de, de destino, has vivido en Madrid, en Barcelona, has vivido en Noruega, y ahora estás viviendo de nuevo en la aldea.
0: Así es, así es. La verdad es que estamos hablando posiblemente... Este municipio, conformado por 59 aldeas, estaba hace 50 años pues en más de 3.000 personas. ¿no? Hoy se ha quedado en 500. Eh, mi aldea, Castiñeiro, pues, estuvo deshabitada durante 10 años. Eh, la verdad es que, efectivamente, el, el golpe y la bajada, el declive demográfico, brutal. Aquí las aldeas ya no solamente eran los 3.000 que vivían durante todo el año, sino que se multiplicaban incluso en verano. Eh, la caída ha sido muy, muy fuerte y, y por eso, para mí, eh, hay que poner medidas porque los pueblos no pueden desaparecer. Yo, en el caso de Castiñeiro, verla cerrada durante 10 años, pues, pues me dolía. Veníamos, cuando me escapaba, pues la abríamos. Pero respecto a los que están viviendo todo el año... Eh, la verdad es que se les había ido la sonrisa a estas aldeas y hay que volver a dársela. Es muy complicado, pero, 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 son los que creo que es posible, que es posible y que hay que descubrirlas y hay que darles visibilidad.
4: Desde esta nueva posición en la que en la que estás, tú eres economista, eh, Juan Carlos, decidiste que tenías que hacer algo, que tenías que poner tu granito de arena. Eh, ¿Y cuál ha sido ese granito de arena?
0: Pues como decías antes Pablo, ¿no? Eh, en mi caso yo soy hijo de inmigrantes de gallegos, nací en Suiza, luego me corresponde estar 20 años en Barcelona, en Madrid otros 10, eh, Centroamérica principalmente en Panamá otros seis años y, y, y luego la, el siguiente paso fue en Noruega, ¿no? Ya en Noruega pues pensé que me iba a quedar, eh, mis padres pasaban. Eh, unos cuatro meses en Barcelona y ocho meses en Galicia, ¿no? El invierno prácticamente es el que, el que pasaba en Barcelona y el estado de alarma, pues me cogió en un vuelo, pues Oslo-Barcelona, Barcelona la estrella para aquí y, y nada, me dejó ya atrapado en Castiñero, ¿no? En esta aldea y ahí fue donde, bueno, eh, yo comenzaba a, a, a colgar fotos en... En redes, en el estado, eh, ya os podéis imaginar, pues como hemos pasado todos el estado de alarma en que estás sujeto y no puedes moverte, y me decían los noruegos, ¿no? Oye, ¿qué parte de Noruega es esa? Pero, pero que, la verdad es que, ¿dónde estás? Y le dije, no, no, estoy en Castillero, estoy en Galicia, estoy en España, estoy en un municipio que es Juan de Río. Ellos comenzaban a buscarlo, me pasaba incluso con gente de Panamá también, empezaba a buscarlo en, en buscadores convencionales y no lo encontraba. Y ahí fueron y le dije a un compañero de Noruega, le dije, la verdad es que con los pueblos invisibles lo hacemos al revés. Tiene que ser el pueblo el que te encuentre a ti, ¿no? Y comenzamos a desarrollar software en que lo que hoy se denomina la prensa, dice que es como el dinero de los pueblos, comenzamos a desarrollar la aplicación de aldealista. Hace un mes la hemos puesto en el mercado y también lleva paralelamente una plataforma para que todo lo que es invisible pueda ser visible, que sea el pueblo el que te encuentre a ti. Y ahí es donde... Hemos comenzado poniendo ese granito de arena para que eh, le devolvamos a las aldeas pues toda su visibilidad y que sea un escaparate que por lo menos se sepa dónde están. ¿no? Así que es el primer granito de arena que hemos puesto ahora mismo, para estos pueblos.
4: Si yo tengo o vivo en un pueblo de menos de 5.000 habitantes y me apetece que mi pueblo esté ahí, en Aldealista, ¿qué es lo que tengo que hacer?
0: Pues mira, el primer paso es, eh, el propio municipio puede pedir, solicitar ya su baldosa QR gratuita. Eh, esa baldosa QR lo que hacemos es, eh, tenemos una plataforma que digitalizamos lo que sería ya el municipio eh, respecto a dónde ir, dónde comer, dónde comprar, eh, dónde dormir. Por tanto, el propio alcalde, ya por el propio ayuntamiento, solicitar su InfoQR, su baldosa, una baldosa en que le aparece eh, ya digitalizado su municipio, para que luego nosotros, con una herramienta que es eh, Rural Manager, lo que hacemos es eh, ya con el comercio local eh, que, que aparezca es decir, es como si fuera un, una aplicación de chateo de mensajería instantánea en que ellos ya pueden ir colgando a sus fotos y nosotros lo que hacemos directamente ya las ponemos en la nube y nos va a la aplicación con todo lo que hemos filtrado, por tanto el primer paso puede ser ya el propio municipio el propio alcalde y si no el propio comercio local ya de esta forma eh, también por hacer lo mismo puede ya entrar lo que es en info.aldealista.com en nuestra web y ya mandarnos lo que sería su escaparate, su comercio y de esa manera ya comenzamos a subir las fotos de los propios pueblos, del propio pueblo, igual que ahora mismo en la aplicación. El propio usuario ya puede subir fotos de pueblos y de esa manera en el momento que tenemos contenido ya aparece en la aplicación de Alialista.
4: Del otro lado, Juan Carlos, entiendo que si yo, por ejemplo, eh, soy un usuario personal eh, que a lo mejor vive en una ciudad, que le apetece buscar un pueblo, o bien sea para pasar una temporada, o bien sea porque está pensando en establecer una segunda residencia, eh, ¿qué es lo que tengo que hacer?
0: Pues eh, en Play Store o en, o en App Store, bajarse la aplicación de Andalista y ahí, en vez de buscar el pueblo, lo que es el pueblo es el que te encuentre a ti. ¿Cómo? Ahora, primero, el primer criterio que hemos hecho es con Galicia, luego hacemos la expansión a partir ya de marzo para el resto de comunidades y, y una vez te registras, te comienzan a aparecer fotografías y haces suipeas, por eso dicen que es como un Tinder de repueblo, ¿no? Suipeas en que deslizas a la derecha, me gusta, y izquierda no me gusta. Y lo que hace el algoritmo, en función de tus preferencias, ...paisajísticas, gastronómicas... ...culturales... ...por las fotos que te están gustando y no gustando... ...llegas a hacer match... ...y ahí es donde dice Pablo... ...hay un pueblo que se enamora de ti... ...y Pablo dice a ver qué pueblo es, cómo se llama... ...y ahí es donde cuando le pulsas... ...le cliqueas dos veces al match... ...ya aparece el perfil del pueblo... ...y ya te dice dónde está el pueblo... ...dónde ir, dónde comer, dónde comprar... ...dónde dormir... ...por tanto... ...siempre hay un pueblo que se quieren enamorar de ti. Y son esos 6.828 municipios que van a aparecer en nuestra España medio llena, en nuestra España desaprovechada.
4: Gracias por habernos atendido. Muchas
0: gracias, Pablo. Un placer y ya sabes, tienes una visita pendiente a Castiñero.
4: Hasta aquí, compañeros, una semana más la España medio llena. Espero que os haya resultado igual de interesante y original que me ha parecido a mí. Y ya tenemos plan para lo que queda de, de día y de fin de semana. Eh, bajarnos esta aplicación y empezar a investigar en las distintas aldeas eh, que ha reunido Juan Carlos en, en, en esta herramienta. Que tengáis muy buen fin de semana y nos encontramos nuevamente en... En siete días, un abrazo.
1: Un abrazo, Pablo. Interesante, sin duda. Si es que al campo hay que llevar de todo, no solo servicios y producción, sino también todo tipo de ocio de este estilo, que cuanto menos es eh, singular, y que, y que tiene que estar ahí. Y nosotros tenemos que estar ahí, pero nos tenemos que ir de aquí, porque nos acaba el tiempo. Así que nada, simplemente no, no, no queda mucho, la verdad.
2: Pero Tenemos un fin de semana interesante para
1: darle la vuelta a muchas de las cosas que hemos comentado, eh, que son temas de calado. Evidentemente eh. y veremos qué pasa con las manifestaciones. Pues yo, muchas gracias, como siempre. Hasta la próxima. Feliz semana. Jesús, que pases Buena semanita.
3: Igualmente a ver si es abril o llueve, hombre, que es lo que hace falta.
1: Pues ahí está, y en siete días, como decía, Agua, Pablo, está nevado, pues, ha nevado, ha nevado y está el, el hielo se está contiendo. Se está se está en fin, agradecemos también a Javier González que mando los controles y a todos ustedes que pasen muy buena semana. En siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo y cuídense.
0: En Capital Radio, la trilla con Juan Quintana
5: Capital Radio despierta la economía